0: Estamos en Radio Caput, yo soy Fabián Metler y estás escuchando Galazo de Media Cancha. Hoy vamos a conversar sobre un argentino que representó, a través de sus escritos y de su militancia en Forja, un puente entre los dos grandes movimientos nacionales y populares del siglo XX, el irigoyenismo y el peronismo. Agudo polemista, original e intuitivo, Contribuyó como pocos al proceso de formación de una conciencia nacional, con una prosa de estilo apaisanado, socarrona y llena de guiños para el lector. Atacó sin tregua y sin pausa a los enemigos del pueblo. Arturo Jaureche, de él vamos a conversar hoy con Norberto galazo Arturo comenzó muy joven su militancia política y paradójicamente lo hizo en el partido conservador. Años después dirá, cuando algún desubicado pretendía correrlo por izquierda, que él había subido al caballo por la derecha y lo había bajado por la izquierda, cuando lo común, y sobre todo entre los intelectuales, era subirlo en la juventud por la izquierda y bajarlo luego, en la madurez, por la derecha. Fue un intelectual brillante, aunque siempre renegó de serlo. Es que los intelectuales en los países semicoloniales ponían su pluma al servicio de los poderosos o transigían comprometiéndose a no comprometerse y don Arturo nada tenía que ver con estos parásitos de la inteligencia al contrario, toda su vida es un inmaculado testimonio de sus compromisos con los intereses de la patria y del pueblo argentino a cuyo servicio destinó sin desmarcarse jamás la luz de su poderosa inteligencia Militó en el radicalismo irigoyenista hasta la caída del caudillo en de 1930 y cuando éste se fue apagando y el tumor del alvearismo hizo metástasis en todo el cuerpo radical fundó Forja con la idea de recuperar las viejas banderas Diez años después, en octubre de 1945 propuso su disolución ya que el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse Forja están cumplidas, dijo Jaureche al definirse un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización. Con Perón en el poder ocupó la presidencia del Banco Provincia. Bueno, pero yo no me quiero extender demasiado en la presentación. Eh, voy a terminar acá. Eh, no es que yo quiera contar la historia de Jaurice, teniendo a mi lado uno de los hombres que mejor conoce la vida de nuestro personaje. Hola, Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Muy bien. Bueno, hoy vamos a, a conversar de este, de este hombre. Yo sé que vos no solamente escribiste una sustanciosa biografía, eh, sino que también tuviste la oportunidad de, de conocerlo, de tratarlo personalmente. ¿Cómo era Faureche? Jaureche inicialmente era un tanto osco,
1: eh, gruñón... Este, desconfiado porque los periodistas le habían hecho muchas malas jugadas, entonces uno iba como a llevarle un libro, por ejemplo, y bueno este él este, con su voz así ronca, bueno okay. voy a, lo voy a leer con mucho gusto pero, pero al principio este, mar, marcando una distancia, distancia apreciable de... ah, mira. después con el tiempo este y las luchas en común, por supuesto, desde la distancia que le hacía él, que era una figura fundamental, y la militancia que empezaba a hacer yo con pocos años, eh, fuimos mejorando la Y entonces, mejorando la relación, este, uno lo observaba que era un tipo transparente una mirada muy, muy clara, media tigrada pero muy claro en que él te entregaba su vida a lo que él llamaba a sus paisanos Claro, era, era un hombre derecho, digamos, muy, y, muy comprometido que no tenía este, objetivos de ambición personal, de cargos sino de realmente un, un patriota por sobre todo no que conocía profundamente a la Argentina y a los argentinos y que estaba dispuesto a jugar todos su, sus esfuerzos por una causa de liberación, claro. que el objetivo principal de él. ¿no?
0: claro Vos, vos tuviste, lo acompañaste incluso en, en Eudeba, ¿no? cuando él eh, en claro. la etapa final de su vida. En Eudeva en el
1: año 73, cuando se produce la elección que triunfa a Cámpora, eh, va como interventor en la universidad Rodolfo Puigros. Ah. Y Rodolfo Puigros lo designa Jaureche presidente de UDEVA. Claro. Lo designa García Lupo, gerente general. Y este yo aparezco ahí en mi condición de contador como, como síndico. Como síndico. Un síndico suplente, porque en realidad el síndico titular era Enrique Silverstein, el economista, que fallece en esos días. Entonces, los síndicos éramos tres: Elena Rodríguez, yo que este, reemplazaba Silvestre, y otro compañero, creo que era del comando este, de Rolando García.
0: Ah, mira. mira. No recuerdo el nombre. Y, a ver, yo decía hace un ratito en la presentación que, que había, o mejor dicho, él lo, lo cuenta ¿no? en uno de sus libros, ¿no? que él había empezado militando en un partido conservador en su pueblo, en, sí. en Lincoln, ¿no? Y, y que luego después, a través creo de Homero Manzi, que él empieza como claro. a tomar una posición nacional y participa luego en el, en el paso de los libres. ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito que, sí. cómo fue esa revolución sí. y todo él ese proceso?
1: Todo, todo un, es toda una búsqueda la que hace él, este, hijo de un dirigente conservador de, de Lincoln, claro. hijo de una maestra. Eh, se afilia muy joven al conservadurismo local y todos pensaban que era un, un pichón de, de dirigente conservador que iba, estaba destinado a ser diputado ¿no? cuando pasa los eh, pasa los primeros años este, de la escuela primaria y eh, secundaria en esa zona de Lincoln eh, y después este él quiere encontrar digamos encontrarse a sí mismo y encontrar el país ¿no? sí. de ahí que eh, va este, desentendiéndose de la del, del conservadurismo todo el mundo lo rodeaba y se viene a Buenos Aires donde eh, ingresaba en la facultad de derecho. Él dice que tuvo mucha influencia en él la Revolución Mexicana de 1910, ah, mira. como para enseñarle que el pueblo es el que hace la historia.
0: Claro,
1: por el vigor que tuvo la Revolución Mexicana. Eh, lo cierto es que en realidad, como decías vos, el que le da el empujón hacia el radicalismo es Homero Mansi, que era varios años menor que él. Pero era hiréigoyenista Homero, digamos, de la... Claro, Homero venía de una familia de Santiago del Estero, de Añatuya, este, donde el, el padre y toda la familia eran radicales. Claro. Y se hacen muy amigos, Homero cursaba en ese momento la, la facultad, luchan en la facultad, en la línea de la reforma. Y este, Jauretche dice que la, la tan denostada figura del caudillo, que generalmente los liberales repelen a todo lo que sea caudillismo, uh -huh. liderazgo unipersonal, ¿no? este, lo comprendió a través de, de Mansi. De qué modo digoyen este, es una figura fundamental y y el que estaba llevando adelante una lucha tremenda desde muy joven con armas en la mano en varias oportunidades para conseguir el sufragio libre. Claro. Conseguir el sufragio libre este, intenta, como representante de las clases medias, transformaciones que son importantes y que la mayor parte de ellas son frustradas por el Senado, porque como el Senado renueva cada renovaba cada nueve años... Claro, tanto los sectores que,
0: conservadores de las provincias representadas... Claro,
1: quedaban en entonces le boicoteaban claro. los, las claro. propuestas... ¿no?
0: Y, y ahí, Norberto, cuando, cuando cae, vos contás en tu libro, cuando cae Irigoyen, Jaureche va incluso, no sé si a San Juan o San Luis, armas en la mano, ¿no?, a defender... Claro, Jaureche eh, el año
1: 29, 29-30, eh, ya es un radical que conoce a los parroquianos, a los, los comités, y en ese momento se crea una comisión eh, para ir a Cuyo, uh -huh. eh, dirigida por Borzani que era un tipo bastante importante dentro del radicalismo. Y jaureche forma parte de ello, le confía en esa, esa tarea y estando en Cuyo se produce el 6 de septiembre del 30. Claro, el golpe. Cuando se produce el golpe, él este, tenía 29 años, pero ya era fervorosamente iriboyanista y, digo, llanista, y este, portaba revólver como reportado <risa> su padre siempre.
0: Este, le decía que no recordaba a su padre verlo sin. Ah, siempre andaba calzado, siempre, digamos. ¿no? Siempre andaba calzado.
1: Y entonces eh, sale a la calle para tratar de juntar radicales para en Mendoza tratar de, de hacerla,
0: la digamos, ¿no? la resistir el, el golpe, ¿no? historia olvidada por los radicales actuales ¿no? Sí ese, esa resistencia que se va a prolongar después de 1930 hasta 1935 más o menos Claro y ahí está el, el episodio ese acá en Corriente ¿no? en las estancias de Bonplan el, el claro, paso de los Libres ahí Jauretche claro. tuvo también un, un rol protagónico ¿no? Claro él en ese momento lo que le ocurre fue que
1: sale el revólver en mano y grita en una esquina a y y lo cerca un grupo conservador entonces, este corre bastante peligro y se mete en una casa inmediata. Ah. Una casa que eh, salta una reja y se mete en una casa que ahí vivía la que sería después su, su mujer.
0: ¿Clarita? Clarita. Ah, ah no, no conocías esa historia. Ahí vivía Clarita, de familia de los Iturraspe y Salva David. ¿Qué, qué modo original de, de encontrar una pareja.
1: Claro. sí, curiosamente. Después deja de verla bastante tiempo y la reencuentra, de casualidad, en Buenos Aires. Y se casa mucho mucho después. Lo cierto es que eh, es detenido por estar mm, armado. Claro. Eh, y da la casualidad que el jefe de la guarnición de Cuyo
0: es Elmiro J. Farrell. Ah, el que fue después vicepresidente, claro. participó en la Revolución de Junio. Claro. Y
1: Farrell lo detiene... En realidad ya había ley marcial. Es decir, Farrell podía haber decidido fusilarlo. Claro. Bueno, Pero considera que es un muchacho joven, que es una actitud heroica, idealista, de coraje. Eh... Y le, y le dice, perdona la vida. Le dice, usted se queda detenido una noche y mañana a la mañana se toma el tren y se va a Buenos Aires y no aparezca por Cuyo nunca claro. más. Y y lo libera ¿no? le claro. salva la vida y él llega a Buenos Aires y empieza a actuar en la resistencia radical los grupos que resisten a la, a los conservadores a Uriburu primero y después a Justo a, a la dictadura de Uriburu y al fraude de Justo eh, junto con Homero Manzi que era su amigo y otros personajes este, también típicos del radicalismo como el loco papa Ah. que era un tipo que una vez este, puso armaba las bombas, los artefactos para este, salir a, a la pelea en las calles y juntó tantas en el, la base de un video de un, vidrio y un baño que un día explotó uh, casi, uh, casi, ¡Reventó todo! Y casi este eh, Eufemio Pizarro que era un tipo de averías un tipo guapo y que tenía famosas... Este, eh, peleas un poco con en, digamos entre la legalidad y la ilegalidad claro. un compadre que mm. se movía en ese, en, ese, en ese terreno y con eso hacen un grupo de resistencia radical que intenta como vos decías en 1933 es uno de los intentos porque los radicales hacen varios intentos ¿sabes? pasa que han olvidado de esas gestas heroicas este... Ya el golpe es en septiembre y ya en diciembre hay un intento de, de su elección radical ah. para recuperar el poder. En el 31, en julio del 31, Pomar hace un intento también para. Militaria a Pomar. Pomar, Gregorio Pomar, coronel Pomar. Este, en realidad, cuando se produce el golpe del 30, Campo de Mayo, por ejemplo, le leal al gobierno. Claro. Eh, el arsenal que estaba en Pichinche y Garay le leal, leal al gobierno. Casi todo claro. el ejército ah. le gobierno. Entonces aparecen después figuras que al este, producirse la dictadura y caer y goyen, son enviados al, al interior, son alejados a destinos este, apartados claro, para que, para no, que no, no, molesten. No, no molesten. Y entonces este, ellos van estableciendo redes de contacto, los hermanos Bosch, este, Mosconi, con el Catáneo, juntamente con este, otros hombres de, de Buenos Aires y hay un intento insurreccional en, en 1932 que aborta porque explota una bomba y lo descubren uh -huh. y en el 33 este, se arma a través de Pomar y los hermanos Bosch este, y con el apoyo de gente de Rosario entre ellos Ábalos este, sí. Eh, un intento de insurrección, en el cual Jaureche se traslada a Paso de los Libres y allí eh, le fracasan algunas guarniciones que estaban comprometidas, por lo cual el movimiento insurreccional es este, derrotado. Claro, fracasa. Fracasa y Jaureche es detenido. Él, él, él cuenta bastante en broma. Eh, como eh, bromeando y riéndose de los acontecimientos de, la, de su detención porque su detención al principio es en la comisaría porque en el pueblo donde lo detienen no hay no hay cárcel no hay penal, claro entonces este y entonces él este prácticamente no tiene una prisión muy muy dura claro Incluso el juez no era, era socialista y le, claro. le permitía... El, el juez era socialista, un socialista, un socialista teórico, ¿no? Sí. Este, incluso, en determinados días, le daban franco al preso. <risa> Hay una cosa curiosa que en determinado momento, a los poquitos, los poquitos presos que estaban con él, este, le daban un franco y llevaban a un postíbulo. Y, y toman unas copas y entonces uno de ellos ya medio borrachito dice viva don Hipólito digo uh. y hay oficiales del ejército de una guarnición cercana que ahí, iban al prostíbulo también entonces uno de los oficiales le dice de ese preso al, al preso pero pues ya, sí, ya estaba preso entonces el comisario que también iba al prostíbulo le dice ese preso es mío
0: Ah, y una cosas... pedía por los presos claro, claro,
1: bueno, sí, daba gusto sí. estar preso en esas condiciones claro. y en el año 34 después este justo da una
0: amnistía ah y ahí lo, lo liberan a, a, a Jaureche Roberto, ahí nosotros cuando, cuando días atrás hablamos sobre la vida de Stalabrini eh, hablamos casi al pasar de Forja eh, ¿Podemos profundizar un poco más eh, sobre esto? Eh, claro. Vos ¿Nos puedes contar qué significó Forja en el esclarecimiento de la conciencia argentina y bueno, y, y por qué fracasó como fuerza política?
1: Claro. Eh, jaurechi cuando lo liberan, se conecta con algunas figuras que son poco conocidas, pero que fueron muy importantes en su momento, como Manuel Ortiz Pereira. Claro. Juan Lourdes Pereira, este Juan eh, Alvarado eh, vuelve a conectarse con Mansi y eh, forman un grupo llamado de los radicales fuertes uh -huh. que hacen un primer manifiesto que debe ser el primer manifiesto realmente antiimperialista porque se hablaba mucho del contra el imperialismo pero se hablaba contra el imperialismo norteamericano claro. en las facultades especialmente los estudiantes claro que era una realidad, uh -huh. pero no era el que gobernaba la Argentina, claro. que era el imperialismo británico. Entonces allí sí hacen los no radicales fuertes, hacen un llamamiento a recuperar las banderas goyanistas este, y recuperar el poder y hacen una crítica a, al Galazo imperialismo británico. De Mediacan, ya había muerto en el
0: programa de Norberto Galasso y Fabián
1: Mehta a principios de julio de tres y ya está empezando a darse el fenómeno de que muerto el líder como pasaría después con Perón claro. empieza la dispersión los desencuentros dispersión. y los debates ideológicos también los ¿no? debates ideológicos los acomodaticios, los conciliadores claro ¿no? en este caso los alvearistas claro Alvear llegó a hablar mal de Irigoyen y llegó a justificar el golpe de, del 30 ah, mira este, pues él estaba en París como, en Europa, acostumbraba claro. a estar siempre. Y... Entonces el manifiesto de radicales fuertes es el antecedente de Forja. Eh, lanzaba ese manifiesto haciendo un llamamiento a los radicales para la resistencia. Después se juntan en un en un aras que tenía uno de ellos, Ortiz Pereira. Este, se junta con eh, Homero Manzi y con y eh, dos compañeros más del radicalismo resistente digamos, sí. y deciden hacer una convocatoria un gran acto de convocatoria para este, constituir lo que ellos van a llamar fuerza de orientación radical de la joven
0: argentina claro. tenía un origen claramente radical digamos eh, dentro del partido, dentro del partido claro. una como una corriente interna y con la característica
1: de que también Irigoyen había dicho que un taller que se derrumba parece una forja ah. de ahí puede surgir una forja claro. Entonces, el surgimiento de forja como la reacción desde dentro del radicalismo para mantener las banderas claro. que eran fundamentalmente la libertad democrática, claro. sufragio libre, la autonomía como país, uh -huh. ¿sí? no tanto en el aspecto económico todavía, que es o social que va a darse después con Perón, ¿no? Claro. Y este al principio concurren muchos radicales y cuando observan que los planteos de los forjistas son dirigidos a difundir ideas y hacer una resistencia, pero no, no hay un propósito de conseguir puestos en las listas que no quieren levantar la abstención porque el radicalismo cuando le impiden ir a las elecciones con los candidatos que ellos quieren, declaran la abstención. Claro, no se presentan elecciones,
0: no se presentan elecciones para delegitimarlos Correcto. Y estos otros radicales obviamente querían un, y estos querían un ser cargo, concejales, la claro. diputados Es la ambición lógica
1: de Entonces, un político. Claro, entonces merma completamente la cantidad ah, de afiliados que claro. tiene Forja en un principio. Entonces es una tarea ciclópea, este, ir convenciendo, encontrando a radicales honestos, radicales jugados a enfrentar una época muy dura donde había torturas, claro. donde llegó a haber fusilamientos, eh, y así va constituyendo esa... Fuerza de orientación radical de la joven Argentina que es, que es Forja, eh, sosteniendo que solo Forja salvará al país. Como consigna, digamos. Como consigna, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Es claro. decir, la cuestión imperial, el imperialismo y la cuestión nacional como elementos este, Central, digamos, centrales de la, de la lucha. ¿no? Y él tiene, creo que no está mal decir por suerte, porque. Él no lo conocía Scalabrini, lo conocía Scalabrini en eso, en esa época.
0: Ah, ahí, ¿en Forja se encuentran?
1: Eh, claro, Scalabrini eh, estaba buscando rumbo. Claro. Y aparece un periódico Señales, que, que el propietario era Martínez del Castillo, que era un periódico, un semanario que informaba de distintas cosas, pero que entre los momentos necesitó periodistas y le ofrecen a Jaureche y Jaureche. Claro. Eh, lo va eh, piensa que Scarabini, que es un escritor, además ha sido periodista en varios claro. diarios, este, puede ser el hombre para colaborar en, en señales, y en señales es donde se encuentran, donde hacen amistad, y donde eh, Jauretche le propone a Scalabrini incorporarse a esta organización de foros. Claro pero primero tiene que hacerse radical y Scalabini con el radicalismo Escarabini le dice que el radicalismo es una cosa terminada claro, mirá eh, se adelantó cuánto,
0: 80 años
1: sin, sin conocer a los radicales <risa> claro el radicalismo está agotado este, yo lo que puedo hacer es aportarle las investigaciones que estoy haciendo le dice Scalabini sobre cuestiones económicas sobre la función imperialista que ejerce el, el trazado de los ferrocarriles, los barcos eh, ingleses, los frigoríficos anglo-yanquis, las compañías de seguro inglesas, grandes, los grandes comercios como Jaros y Gati Chávez, claro, eh, que eran ingleses también, y entonces hacen un acuerdo por el cual Escarabiní da conferencias en Forja muy seguido, concurre a formar la conciencia nacional uh -huh. de, de los es decir, a darle un, un programa y a darle un, un, no, una cuestión más um, fuerte que la simple emoción radical claro. como decía Balvin que hablaba de, de la emoción radical claro sí, sí, sí. y eh, podría, podría decir que eh, Jauretche es el, el motor de Forja sí. el hombre que busca militantes, hace los actos no sí y Scalabellini es la usina ideológica. Claro. Ah, mira. Ah, tenía como un, una división de tareas, digamos. Scalabellini es el que da esas conferencias y explica por qué la Argentina no tiene industrias, por qué la Argentina es un país este. hundido, le dice Scalabellini, en el primitivismo agrario, Claro. productor de carnes y cereales baratos uh -huh. por el bajo costo que tienen las la de las praderas pampeanas. Y de qué modo este eso beneficia a los que se llevan la, toda la riqueza argentina muy barata. Claro. Y nos traen los productos que a ellos les sobra de la industria.
0: Claro, sí, sí. Es así? lo que después previde, hablaba del de deterioro de los términos de intercambio. Digamos, claro. Es un proceso desigual que se va grabando con el, con el claro, tiempo.
1: Claro, claro. Y de esa manera hay una colaboración desde el año 35, 36 de Scalabrini eh, con respecto a, a, a Forja
0: que es este, muy importante. Estamos en Radio Caput. Yo soy Fabián Metler y estás escuchando Galazo de Media Cancha. Hoy vamos a conversar sobre un argentino que representó, a través de sus escritos y de su militancia en Forja, un puente entre los dos grandes movimientos nacionales y populares del siglo XX. Arturo Jaureche. De él vamos a conversar hoy con Norberto Galasso.
1: Caburetche es el, el motor de Forja, sí. el hombre que busca militantes, hace los actos, ¿no? Sí. Y, y Carabini es la usina ideológica. Claro. Ah, mira. Ah, tenía como un, una división de tareas, digamos. Que es el que da esas conferencias y explica por qué la Argentina no tiene industrias, por qué la Argentina es un país, este hundido, le dice Carolina en el primitivismo agrario, claro. productor de carnes y cereales, baratos, uh -huh. por el bajo costo que tienen las la fraternidades de las praderas pampeanas, y de qué modo este son beneficia a los que se llevan la, toda la riqueza argentina muy barata. Claro y nos traen los productos que ellos les sobra de la industria.
0: Claro, sí, sí. Okay. Es lo que después previde hablaba del de deterioro de los términos de intercambio, digamos. Claro. Es un proceso desigual que se va grabando con el, con el claro, tiempo. Claro, claro,
1: justamente.
0: Y la División Internacional del Trabajo. En claro, Político. claro, la,
1: la División Internacional del Trabajo. Este, y de esa manera hay una colaboración desde el año 35, 36 de Scalabrini eh, con respecto a, a, a Forja. Que es este, muy importante. Y Forja no, no, no llega a ser una corriente interna muy poderosa en el radicalismo, porque el radicalismo está gobernado ya por Alvear. Claro. Está en declinación. Uh -huh. Está tendiendo a insertarse en el régimen de la década infame. Claro. Del fraude en el general Justo, del fraude que lleva la presidencia Ortiz en el año 38. Sí, dejó de ser el partido revolucionario de. Claro. De 1905, el que luchó por el sufragio claro, libre. Claro, ya es algo que está en el sistema sujeto a la influencia británica, ¿no? Pero no obstante consiguen formar algunos grupos interesantes, como por ejemplo en Mar del Plata, donde... Este Capelli se convierte en una figura importante, en Bahía Blanca, donde aparece Cafaso como una figura forjista importante también. En otro lado tienen una influencia que es meramente ideológica, como en Córdoba, porque en Córdoba había una tendencia de la juventud cordobesa hacia la revolución, haciendo posiciones duras y resistentes, que se expresaban en un caudillo como Sabatini, que fue gobernador de Córdoba y que hizo una buena gobernación. Y era opositor al BEAR. Eh, claro, era el fundador de la Intransigencia Nacional. Ah. Eh, ahí en Córdoba, este, se va a formar gracias a los cuadernos también, de, de gracias a sus estudios, ¿no? Pero también a los cuadernos de Forja, sí. Se va a formar en Andesarregui. Ah. Andes Arregui ah va a vamos a hablar de... seguramente más adelante en Andesarregui. Claro, Andesarregui va a recibir los cuadernos. Eh, Forja se acabar los cuadernos, algunos ellos por, por Scarablini, otros por Luis de Lepiane, eh, hay otros sobre por Jorge del Río, por ejemplo, sobre el problema eléctrico. Uh -huh. Scarablini escribe su política británica en Río de la Plata, primero como cuaderno y después como libro. Van tocando todos esos temas, el, el tema del petróleo, la necesidad de la industria, eh, todo, todas estas cuestiones la van eh, formulando en los cuadernos sacan excepcionalmente algún periódico, por ejemplo, en Rojas, donde estaba Darío Alessandro, que era, fue un poco el discípulo más cercano a, la, ah, Obreche. a Obreche, uh -huh. este sacan el Forjando, con muchas dificultades porque tienen enfrente el gobierno conservador y por el otro lado sus propios eh, hermanos de origen, claro que, no. que, que tratan de, de hacerlos a un lado. Eh, ellos por ejemplo cuando se inaugura la estatua en homenaje a Canning sí. eh, publican un, un folleto donde dice en la Argentina las estancias están en poder de los ingleses los bancos son de los ingleses compañías de seguros son de los ingleses los grandes comercios son de los ingleses y abajo termina por eso Canning
0: tiene una en la tato, de... tato en Buenos Aires ese le llaman la réplica al monumento de Ghani, ¿no? claro, es decir que claro. Ghani había escrito si... claro. vos en tu libro contás que en 1825 dice la América Española es libre claro. pero si nosotros los ingleses conducimos nuestros negocios con habilidad claro. ella será inglesa, claro, inglesa. y ahí claro. donde y entonces dicen no que en... claro claro se presume que eso lo estudió Escalabrini. Ah, lo estudió Escalabrini, sí. Es. No hay la certeza porque
1: era un folleto. Claro, era un folleto, un volante. No, 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 iba sin, sin nombre. Sin firma, ¿no? Con grandes dificultades económicas porque tenían que tener un local. Claro. Tienen un local en la Valle, en la calle la Valle, en pleno centro, la Valle de 1600, por ahí. Por esos circunstancias curiosas que se da la historia, el único que consiguieron un sótano.
0: Ah, muy claro, fue el primero que un sótano, desde las catacumbas,
1: claro, como los antiguos cristianos. claro, claro justamente, desde las catacumbas, este, en la oportunidad, este fueron detenidos todos, porque se, se puso la policía delante de la salida del sótano ah, y quedaron todo, lo dejó bloqueado. todos en, en el sótano. Y Jaurechera era el hombre que quería inventar este, consignas, eh, lemas, eh, atraer a la gente claro. de algún modo. ¿no? Él cuenta, risueñamente que eso no era fácil, que ellos le iban a una esquina donde había un café, le pedían dos cajoncitos de cerveza al, al dueño del bar, se subían a él. Ah, bien armado un escenario, digamos, bien artesanal. Claro, y desde ahí arengaban. Y arengaban a veces a los dos o tres afiliados de Forja que, claro, estaban allí. que estaban ahí. Porque la gente en un momento muy difícil que está registrado en los tangos de Disépolo, ¿no? Sí. De, de gran desencanto, de. de apatía, de abullo. De apatía, de. de, 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 de con buena vocación al suicidio, como claro. lo plantea. este... Dice por ¿no? ¿Y escuchaba eh, a la gente su discurso? Era, eh, a... Casi nadie, todos seguían de largo, hasta que en una oportunidad, dice Jaureche, se pararon dos chicas. Ah, mira. Y estuvieron largo rato escuchando al orador. Y ellos estaban este, muy contentos porque pensaban que se iban a incorporar. Cuando terminó la conferencia, una de ellas le dice a la otra. Qué lástima que siendo tan hermoso
0: mozo se dedique a estas pagadas. <risa> Quedaron descalificados ahí. Claro. No, no había aprendido el discurso. Claro. Todo, todo con mucha dificultad,
1: porque imagínate que también no tenían micrófono, no tenían claro, tanto parlante. Claro. Claro, a pulmón, pero, me imagino. Claro, todo el repartir este folleto con las consignas de
0: ellos. Eh, todo eso era muy, muy, muy difícil. ¿Y, y ahí, Norberto... Bueno, a mí que yo no vengo del peronismo, pero algunos amigos sí que me cargan, dice Jauretche no fue radical, Jaureche fue peronista. Y, y yo bueno, le, le replico diciendo no, 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 el peronismo fue jauretchiano. Claro. Eh, ¿Cómo digo? No, no tiene sentido la discusión, pero digo, ¿cómo? Claro. Jaureche eh, por sobre todo se consideraba
1: un nacional. Claro completamente distinto de lo que eran los nacionalistas que en definitiva son los que derrocaron a Rigollas, claro, correcto y los que van a derrocar a Perón que me, me uh -huh. decían nacionalistas entonces él consideraba que fundamentalmente él era nacional y debía apoyarse todo movimiento nacional en un país semicolonial en claro. un país que estaba dominado por, el, por un imperio extranjero y que entonces este eso explica su radicalismo y su pase del radicalismo al, al, perónico al perónico. pues y ya de un empuje tremendo él tenía la consigna de que hay que vivir para Forja ah, un militante duro digamos claro. y daba, lo daba con el ejemplo una noche por ejemplo eran las ya pasada la medianoche y él no conseguía armar un, un folleto un volante con, con una consigna impactante y se fueron yendo los compañeros y quedó uno solo que quedaba con él para acompañarlo, uh -huh. entonces en un momento ese compañero, este el doctor sabe que hora es, es casi la una, claro, ya, este, tardísimo, tardísimo, ¿por qué no lo deja eso y mañana se verá? A le dice, no, le dice a tenemos que hacerlo porque el programa tiene que imprimirlo y hay que repartirlo. Y desencantado un poco, y por su cansancio, el compañero, que era un compañero joven, dice, mira, doctor, convénzase que en realidad la mayor parte del pueblo argentino solo le interesa el fútbol. Y Boricche se enoja, se enoja le dice, ¿te sabe lo que ha pasado? Los políticos han prometido muchas cosas y no las han hecho. Claro. Los jugadores han prometido goles y han ido, han ido a la cancha, ah, tiene una explicación sociológica, digamos. Han ido a la cancha y han hecho los claro. goles. Y realizan lo que prometen. Y entonces la gente, si ha ido de la plaza pública, ha subido a las gradas de las tribunas de las canchas de fútbol. Claro. Pero el día que aparezca uno que empiece a cumplir lo que prometió en beneficio del pueblo, van a bajar de golpe. De las tribunas, de las canchas de fútbol, iban a cenar a la plaza pública. Ese fue Perón. Sí. No me dijo perón, perón. No,
0: no, no, pero digo, yo te pregunto, a vos, claro, ese claro. hombre, digamos, que imaginó Jauretche claro, en ese claro. momento. El, el, la historia el, lo decía. Claro, un,
1: un, un, un anticipo, una adivinanza, diríamos. Una confianza en el pueblo de que el, el pueblo, si no tiene en quién expresarse, eh, se, se trata de distraerse. Claro. Pero cuando empieza, cuando, cuando encuentra el hombre que lo comprende, el hombre que, que que le da soluciones, que tiene un programa y que empieza a concretarlo, como en el caso de Digoyen, que eh, realizó importantes avances en muchos aspectos y especialmente en el caso de, de Perón, entonces el pueblo
0: vuelve. a decir, vuelve. que la desesperanza siempre y las apatías son transitorias hasta que aparezca ese hombre, claro, podríamos claro. decir. Galazo en Caput hace Galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media
1: cancha
0: Radio Caput Norberto eh, vos en algún momento no sé si en el libro de Scalabrini o de Jaureche decís que Scalabrini fue un escritor político y Jaureche un político escritor. O sea, así claro. es como un juego de palabras. Sí, claro. eh, Jauretzi tenía una, una vocación muy fuerte por la, por la política. Claro, en realidad Scaravelini
1: era un escritor. Pero lo curioso que se conoce menos es que Jaureche también era un escritor. Jauretzi llegó a escribir, a publicar un cuento en La Nación. Ah, <risa> Ah, no este, y él participó de grupos eh, en su etapa, su etapa juvenil. Claro, sí, 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 si no no creo que después la nación le publique. No, no, por supuesto, en su etapa juvenil le aparece en una foto, a mí una vez me mostró este, con cierta tristeza, ¿no? Me mostró una foto donde hay una serie de teatros y está Borges. ¿Y ah. está él también?
0: ah, está con Borges una foto claro,
1: claro porque Borges le prologó el, el... claro, le prologó el poema de Paso de los Libres Claro. entonces este, Jauretche en realidad sacrificó su vocación literaria sí, su vocación por los cuentos que después los publicó algunos eh, y por los poemas, así el estilo de Martín Fierro, como es el poema de, del Paso, de los, libres. En Paso uh -huh. de los Libres lo sacrifica en función de la cosa política, él no, no 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 escribe libros, los escribe al final. Claro. Es decir, fundamentalmente es un político que claro. cuando después de 61 él se convence de que como político parece que las cosas no le salen bien, es cuando empieza a publicar el medio pelo las son Sonceras claro, que fueron
0: muy vendidos, digamos, en esa ya, época, ¿no? no tuvieron gran éxito. Si es, es un político que se convierte en un claro en un escritor. En un escritor. No, Roberto, pero digo, y a la luz de, de, de ese éxito editorial que tuvo Jaureche, en una época, obviamente, de mucha concientización de la Argentina, pero sigue siendo un maldito Jaureche.
1: Jaureche, en realidad, de todos ellos, entre Scalabrini eran eh, bueno, eh, y otros como ellos, fue el que romp consiguió romper en realidad ese, ese cerco de silenciamiento. Ah. Lograr romperlo por su tesón, por los la forma en que él se manifiesta, porque Canavellini eh, era un hombre que quería convencer. Claro. Eh, es decir, vencer con argumentos. Claro. Jauretche era eh, un hombre que tenía la fuerza como para detonear todo lo que fuera necesario en un canal de televisión. Ah, tenía, tenía otro estilo, otra personalidad, digamos. Claro, con el cuchillito abajo de, <risas> del saco, cerca del corazón, como decía, que lo llevaban los, los compadres. Este Jauretche hizo varios escándalos por televisión. Ah, como... ah entonces tenía rating, digamos, en, claro, en un lenguaje de estos claro. tiempos, entonces, vendía, digamos. Claro tuvo una polémica con un conservador Arroyo, por ejemplo, abelto Pelado, los dos, que no se entendía casi. Eh, tuvo otra polémica cuando el Papa Juan XXIII hace un, una declaración la, con una visión social. Entonces hay una mesa redonda donde Arrausi, que era un dirigente gremial socialdemócrata de los, de los, de los gente de Gioldi, aunque estaba, era sindicalista pero estaba con, con la gente de Yoldi eh, cuando Jauretche dice que lo que pasa en realidad es que la iglesia con su sabiduría de mil años se adapta a los, a los cambios los cambios se están produciendo sí. entonces el, el, curiosamente un socialista lo toma eso como diciendo que la iglesia es, es oportunista entonces le dice usted, usted, usted trata de este, descalificar la importancia del lo que hace el Papa, porque usted es un nazi. <risa> y eso es lo que se ve por la televisión. Lo que se ve por la televisión es que Saureche se levanta, saca el cuchillo. Ah, pasa la acción directamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí es una gran puta. <risa> y se escucha la puteada. Y el que armaba el programa, digamos, que dirigía el programa, que era el hermano de Catineira de Dios, que sí. era el funcionario, de, se tira sobre la cámara para, para tapar para, para que, tapar, que, no, que para, no se oiga que no se vea el escándalo mientras este a sale corriendo y Jauretche lo corre por el set de televisión con el cuchillo en la... ah estaba enojado en serio digamos sí, sí. <risa> hombre bravo no era para polemizar no era un hombre fácil para polemizar eso eso fue muy comentado después en la revista La Hipotenusa que la dirigía Luis Alberto Murray hay un artículo donde se hace una referencia justamente a eso y Bugle dice, parece un gaucho malo, parece un gaucho buenazo.
0: Ah, mira. <risa> con claro. referencia A Jaureche. Bueno Alberto, se nos, se nos sí. acabó el tiempo. Sí. Eh, pero no quería dejar de preguntarte. Eh, Jaureche murió en el 74, ¿no es cierto?
1: 74, 25,
0: 25 de mayo. El 25 de mayo. ¿Qué relación tuvo con Montoneros?
1: Él consideraba que era fundamental la aparición de una juventud. Dentro del movimiento nacional. Se lo dijo a, a Rodolfo Terraño, que era periodista, justamente el, 20, el día de 20 de junio, cuando pasó lo de 6. Ah, lo de 6, ya. En la mañana, Terraño va a la casa de Jaureche a hacer un reportaje. Y Jaureche le dice: Esta revolución va por sobre las tumbas. Esta revolución es de los jóvenes. Ah y que los viejos peronistas no se queden en viudos tristes porque tienen que entender esto que está que se está gestando ¿no? con respecto a la juventud peronista ahora, él consideraba que la táctica era errónea la táctica de las armas. ¿no? que lanzaba el Che de 1, 2, 3 en sí. Milán. decía porque si se produce una guerra civil yo he estado con la tartamuda en la mano en paso de los libres claro. ¿no? con la metralladora ¿no? uh -huh. Eh, pero eso no
0: se puede gestar. Claro. Si se gesta, hay que jugarse como corresponde. Pero no puede ser una vanguardia, digamos, que esté claro. completamente desprendida claro, de, claro. del sentimiento popular. Claro. El, el, el fusil no puede este, predominar sobre la política. Claro. Hay, había una frase, ¿no?
1: Había una esta? frase, él, él retoma una frase que había estado en Uruguay con Alberto Metolferrey. Sí. le había dicho... La política de la muerte en la muerte de la
0: política. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Metler. En Caput. Hemos recorrido a vuelo de pájaro casi no la, la, la vida de, de Arturo Jaureche. Eh, una vida interesantísima. Bueno Alberto, te agradezco muchísimo, eh, bueno nos vamos a ver nuevamente el lunes que viene a las 16.30 acá en Radio Caput, en este programa en Galazo de Media Cancha, y si te parece vamos a conversar sobre un dirigente sindical eh, que tuvo una, una actuación destacada en la Argentina, eh, y bueno, que obviamente que vos conoces mucho la vida, incluso que lo trataste personalmente eh, sobre Germán Abdala. Bueno, Norberto, nos vemos entonces el lunes que viene Bueno, hasta el, lunes. hasta el lunes Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Todos los lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caput